0: Store y usa el código LA MÚSICA. The number one FM station in PR. La Z. La, la, la salsa más caliente de este verano la tiene la Z. Ah, salsa de la buena. ¿Entendiste?
2: Y comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z, nacional, mis amigos, contentos, Mire, yo no sé si ya empezó a llegar la gente allá al esa, porque eso comenzaba a las 9 de la mañana, si comienza a las 9 ya debe haber gente allí, a lo mejor lo retardan un chispito, pero bueno, tienen todo el día para agruparse y marchar por ahí para abajo y lucha siempre ganó, no, somos más y, y, y no queremos a Luma, de eso se trata. Bueno, y está aquí como todos los miércoles el representante Gabriel Rodríguez Aguilar.
1: Gabriel, saludos. Saludos, Leo, para ti. Muy buenos días. Buenos días a todos los amigos y amigas que te sintonizan a través de todas las plataformas aquí en Nación Z.
2: Cuéntame, ¿cómo está Ciales? ¿Cómo está la montaña? No, está
1: tranquilo. De hecho, eh, contento. Estuvimos una actividad la semana pasada. De, se le dedicó un teatro municipal a Alberto Santiago, el Salcero. Ajá. Eh, en, en un reconocimiento en vida, eh, porque él es cialeño. Así que eh, el alcalde de Ciales, la, la legislatura municipal, aprobó esa ordenanza... <risa> Y eh, tuvimos esa actividad que fue qué formidable, bueno,
2: ¿verdad? Qué bueno, qué bueno. Me alegro mucho. Está súper, si está súper, está bien. Ah, qué bien, qué bien. Mira, hay, hay de todo como en botica aquí. Voy a dejar el estatus para el final, ya que era el tema que estaba evaluando antes de tu participación en, en el programa. Quiero abordar este tema de las 50 kilos de cocaína eh, encontrados en la. en un almacén de la cárcel Las Cucharas en Ponce. 50 kilos, mi hermano. Este, ¿Cómo llegó esa droga allí? Este, ¿Cuán fácil es que entre droga a los penales? Siempre ha habido droga en los penales, ¿verdad? Algo que yo no entiendo cómo no se puede detener, ¿verdad? No solamente aquí en Puerto Rico, en distintos lugares. Pero una cantidad tan grande como esa, eh, ciertamente tiene que haber una investigación aquí. Entiendo que las autoridades federales han intervenido también. Pero Gabriel, fíjate cómo el narcotráfico, el ingenio es infinito, ¿verdad? Eh, Estaban en unos contenedores donde se supone que hubiese Clorox eh, y, y lo que tenía era droga. Entonces uno se tiene que preguntar cada caja, cada cosa que entre ahí por, 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 ¿verdad? por insignificante. No insignificante, pero algo que uno entiende no puede estar ocurriendo, en efecto ocurre. ¿Qué te parece? Bueno,
1: eh, alarmante, ciertamente es alarmante que se encuentren 50 kilos en un almacén de una de las cárceles. Y según escuché a la secretaria, la Ani Escobar, ella estaba explicando que este es como un almacén donde luego se distribuyen uh -huh. a las diferentes eh, cárceles en Puerto Rico. Así que estaban utilizando el propio sistema de distribución, de, la, de, la, de, de corrección para distribuir uh -huh. la droga a gran escala. O sea, esto no es que eh, cogieron a alguien con, con, con bolsas de, de, de heroína o de marihuana. 50 kilos es son, son un cargamento enorme. ¿Y esto no son
2: dos cigarrillos de marihuana?
1: No, no, esto es enorme, dentro de lo que es la, la institución. Así que esto lo que llama es a que eh, se revisen todos los protocolos que tienen de, de, de seguridad, de monitoreo, eh, de seguimiento a todo, todo lo que entra y todo lo que se mueve dentro de, la, de las cárceles en Puerto Rico. Es un nuevo reto, entiendo yo, esto nunca se había visto, por lo menos yo no lo había visto. Bueno,
2: Ani Escobar lleva más de, tres, más de tres décadas en ese sistema y dice que es la primera vez que sucede una cosa como esta.
1: Es un gran reto para, para, eh, para ella y para el sistema, ¿verdad? Eh, para establecer estos nuevos protocolos, este nuevo sistema de, 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 de qué es lo que se mueve, cómo se mueve, el monitoreo constante en diferentes puntos, eh, no solamente en uno, porque a todas luces desde afuera lo que uno percibe es que hay una estructura de narcotráfico establecida en el sistema de corrección. O sea, con el mismo sistema de corrección. No estoy acusando a nadie, pero lo que estamos diciendo es que eh, son tan ingeniosos esta gente, ¿verdad? Los narcotraficantes que utilizan el propio sistema de distribución de la, del, del, del sistema oficial de corrección para, para mover eh, la droga. Así que uno, si eso pasa con la droga, puede pasar con armas también. Oh, con seguro,
2: seguro, lo que sea, lo que sea, podría entrar a ese almacén. Entonces uno se pregunta, caramba. Pero, ¿qué, ¿qué tipo de, como tú dices, protocolo hay aquí? Todo lo que vaya a entrar a ese almacén tienen que haber unos seres humanos que abran todos los contenedores y abran todas las cosas. Ahora que digo contenedores, cuando vienen estos contenedores de verdad gigantescos en los barcos aquí, en los muelles, con mercancía, no se revisan todos ellos, se revisan algunos de ellos. O sea, no, no hay, eh, porque revisarlos todos conllevaría detener la mercancía por, por semanas, ¿no? Porque se necesitaría un ejército para eso. Pero en una cárcel, ¿cómo es posible que entre una caja que dice que es de detergente y yo no abro esa caja y cada pote o cada 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 envase ser verificado si en efecto es eso o es otra cosa, Gabriel?
1: Tiene, tiene que Definitivamente hay que actualizar el sistema y de la misma forma en que se hizo los muelles, como tú bien mencionas, con un sistema de, de, de escaneo de, de cada de los furgones que se selecciona, es aleatoria ¿verdad? Eh, la forma en que se hace. En el caso de la cárcel tiene que ser a todos. O sea, ya, ya con este descubrimiento eh, tiene, que, tiene que darse un rastreo a todos. Eh, hay deficiencias, obviamente, en el sistema. Y, y la, el reto de la secretaria es atender esas deficiencias, utilizar las diferentes entidades que son profesionales en esto para, para, para poder atajar esta, la, eh, esta, esta nueva estructura.
2: La, la ventaja que siempre va a tener el narcotráfico es que por cada dólar que el Estado pone para combatirlo, ellos tienen mil dólares para combatir ese dólar y tienen la posibilidad de comprar al funcionario que tiene que velar por el cumplimiento de la ley.
1: Yo me imagino que ese cargamento tiene que ser eh, una millonada, porque si, si costoso es afuera, más costoso debe ser adentro de ah, las buen, cárceles. Pu buen
2: punto ese. Así
1: que ciertamente eh, estamos hablando de, de una ganga, de, de un esquema, eh, de mucho
2: dinero sí, dentro no, de las cárceles. No, no es lo mismo ir a vender un kilo de droga a la Valdorioti de Castro que meterlo a una cárcel. Sí,
1: definitivamente.
2: Así que el costo probablemente está eh, más, más elevado. Eh, finalmente, Gabriel, el portavoz de la delegación del Partido Popular, Javier Aponte de Almao, eh, colgó la medida que envió el gobernador para mover más de 200 millones del Fondo del Seguro del Estado para darle un alivio a eh, a, a los abonados de energía eléctrica por estos tres meses en cuanto al aumento se refiere, que fue aprobado por la Comisión de, de Energía. Y de igual manera, por todo un año, el aumento en acueducto Colgaron una medida y dice este legislador que, que es que el gobernador quería ese dinero para él y que ellos no le iban a dar eh, la oportunidad.
1: Mira, Leo, eh, lo triste del caso es que no se le dio la oportunidad a que este proyecto bajara al hemiciclo y que todos los senadores votaran y que uh -huh. cada cual eh, le respondiera uh -huh. al pueblo según su votación. Uh -huh. lo, lo, lo secuestraron utilizando la, la expresión que, que el propio presidente del Senado utilizó contra Tatito, ¿te acuerdas? Uh -huh. sí. y Tatito contra él con el presupuesto y las otras medidas. Así es. Así que secuestraron el proceso, lo, 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 lo mantuvieron eh, dentro de, de la comisión. No se le dio espacio a que llegara al hemiciclo. Yo creo que la, la, o sea, era lo correcto. La petición del gobernador era envíelo al hemiciclo, que, que los senadores y los representantes, en el caso de nosotros, decidieramos cómo votar y quedáramos para récord. Ahora bien, hay que buscar esa votación en, el, en, el, en la comisión y a todos los amigos y amigas que cuando vayan a pagar el, el, la factura de la luz en los próximos tres meses, que va a tener un aumento significativo, que se acuerden de quiénes fueron los que le votaron en contra a que ese, a ese dinero saliera de una cuenta, de un dinero acumulado que no afectaba a la corporación y que por esa decisión de esos senadores que están en esa comisión, ahora el dinero va a salir de tu bolsillo, del tuyo y del mío. Así que eso, yo creo que es lo importante. Eh, tratan de tapar esto como que estaba quebrado el Fondo del Seguro del Estado, que el Fondo del Seguro del Estado eso iba a ser una catombe, que eso tenían que cerrar, que no iba a haber tratamiento, que no iba a haber equipo, que no iba a haber dispensarios para atender a los, a los eh, obreros lesionados cuando no es la realidad ah, eso es una mentira y para evitar eh, es. esa discusión, para evitar quedar retratados en el hemiciclo lo hicieron a oscuritas encerraditos en la oficina en eh, un votito en contra de esta medida
2: eh, es la manera en que tratan de encubrir la responsabilidad de, de los legisladores del Partido Popular porque como tú muy bien señalas cada legislador emite un voto, es responsable por él y no se puede obligar a ningún legislador a votar de determinada manera. El pueblo finalmente evalúa la sabiduría de cada voto de eso, pero al no votar se, eh, se impide que el pueblo conozca cómo votó mi legislador, el mío, el que yo vote por él o el que me representa a mí en mi distrito eh, senatorial. Es una manera cobarde de no asumir la responsabilidad con el pueblo de Puerto Rico y entonces pues la, la, la responsabilidad es mancomunada. Entonces quiere decir que todos esos legisladores del Partido Popular se negaron a que este pueblo que tiene un problema de inflación inmenso en nuestra economía, que, 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 que no tiene el dinero, pues que sencillamente paga un aumento que no tenía que pagar porque había los dinero para impedir eh, ese pago. Pero, y, y sencillamente lo trancaron.
1: Pero fíjate, Leo, en la discusión que hubo en el Senado, que Zaragoza estuvo al frente en esa discusión junto a... A Ponte eh, Dalmau. Ajá. Eh, ahí se, se habló de que FEMA le había dado un dinero a la autoridad, cerca de 44 <risa> millones de dólares, y que ese dinero no se había adjudicado para, para la reducción en el costo de la factura a los, a los abonados. Okay. Pero te podrás imaginar, Leo, si esos 44 millones, que eso fue como que una de las excusas que trataron de utilizar eh, para, para, para eh, colgar esta medida. <risa> Pero yo creo que lo que hubiesen hecho, o sea, yo creo, no, yo estoy convencido que lo que lo correcto era eh, sí eh, justificar esos 44 millones y sumarlo a los 220 millones que, que ya estaban separados para poder atajar eh, el aumento que ya está aprobado y entonces esos 44 millones iban a ir por encima, así que iba a ser un alivio significativo en los próximos tres meses para esa factura, pero no, ni una cosa ni la otra, eh, porque aquí lo, la, la, al final del camino, Leo, Aquí hay dos propósitos. Uno, como tú lo dices aquí en el programa, calentar la calle, uh -huh. que, llegue el, que llegue el aumento para que la gente siga molesta con Luma, sigan atacando a Luma, aunque Luma no tenga responsabilidad sobre eso, uh -huh. que, que sigan atacando al gobernador. Fíjate que la, la retórica ahora es, y el mensaje es, que el gobernador uh -huh. es el, el abogado de Luma. Eso es lo que están diciendo ahora, ¿verdad? Uh -huh. Esa es la línea... De, de Tatito y de los de los populares.
2: En la campaña era el abogado de la Junta,
1: uh -huh. decían.
2: Ahora cambiaron y ahora es el abogado de, de Luma.
1: Claro, entonces no le quieren dar una al gobernador. El gobernador buscó, como está, como está buscando Biden, como están buscando todos en el, a través del mundo, todos los líderes de, de sus pueblos, uh -huh. alternativas para atender la situación del costo del petróleo, que afecta a la gasolina, que afecta ¿verdad? la utilización del petróleo, el diésel y demás. Eh, y el gobernador no se quedó de brazos cruzados, dijo, bueno, de, eh, todas estas alternativas que tengo, le presentaron una, esta es la correcta, esta es la que no afecta a nadie, esta es la que beneficia el bolsillo de la gente, pues vamos, vámonos por aquí. Pero tampoco se la quieren dar, así que hay dos propósitos, calentar la calle y atacar al gobernador políticamente para acusarlo de que, de que aumentó la luz y que no hizo nada ¿Sí? y que. Tú sabes, es un asunto traté. político, de político no, de politiquería pura.
2: Bueno, el pasado lunes. Eh, la inmensa mayoría del personal de ciencia Forense se ausentó de esa institución porque había en el presupuesto, el gobernador incluyó una partida para darle aumento de salario a esos funcionarios. Pero en la pelea de Tatito, eh, no se aprobó el presupuesto de Puerto Rico por la legislatura y tuvo que la Junta certificar su presupuesto. En ese que certificó la Junta no estaba ese aumento, estaba en el del gobierno que el gobernador envió, que se aseguró que esos dineros estuviesen allí por y todos sus berrinches y toda la cosa, pues tuvo que el gobernador procurar dinero que no es recurrente, por lo menos para resolverlo este año, 3 millones de dólares, para concederle el aumento a esos funcionarios que regresaron de inmediato eh, con el liderato de la, de la doctora Conte a, a Ciencia Forense. Mira lo que tiene que hacer el gobernador para estar resolviendo no solamente los problemas naturales que se presentan en el curso ordinario de, 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 del gobierno de Puerto Rico, sino los entuertos de esa propia delegación, eh, empezando por Tatito.
1: Ese, ese es el proceder de, de la legislatura del Partido Popular. Y sobre todo, quiero regresar a, a, al, al portavoz de Almago en el Senado. Ajá. Su trayectoria es de ir en, todo, a, en contra de todo lo que propone el gobernador, menos obviamente de, de la nominación de su pareja, ¿verdad?
2: Así que él no sabía nada, que él sí. se enteró cuando el gobernador sí. la nominó.
1: En esa, pues él, pues, él, no, él no tenía problema, sí. ¿verdad? Él no, él no tuvo sí. objeción. Pero, pero de lo demás, eh, los. Lo, 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 lo. yo invito a, la, a nuestra gente que nos escuchan y que nos ven, que, que miren cuál es la trayectoria de este senador en este cuatrenio. Él se para allí como si él fuese el omnipotente que tiene el control del Senado y dice, por aquí no va, y punto, y se acabó. Y si, y si hay un acuerdo, como ocurrió anteriormente, él se va, del Senado, se va y se va para su casa. Así lo hizo en el cierre de sesión. Hubo una controversia mm. con una medida que él estaba en contra. Hubo un acuerdo. Y él se fue del Capitolio, punto y se acabó.
2: ¿Como un nene chismao.
1: Sí, así mismo, como cuando van los muchachos a jugar pelota y si no los piden a jugar, pues se llevan el bate, la bola y el guante.
2: Bueno, un, un individuo que su hermano, su hermano no le habla. Imagínate la hiel que tiene ese macho en la sangre, que su hermano, que es alcalde de Carolina, no lo tolera. Si, si su hermano de sangre no lo tolera, imagínate tú quién puede bregar con ese aparato.
1: Que tuvo que coger, él era representante y tuvo que correr para el Senado porque si se quedaba representante iba a ser derrotado por su propio hermano sí, sí. porque era más fácil derrotarlo como representante obviamente como senador pues tiene más, mayor capacidad de, 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 de tener votos en otros municipios así, es. así que eh, eh, esto es lo que tenemos allí es la legislatura que lo que ha hecho tratar de entorpecer eh, la labor del gobernador el gobernador no se ha prestado para peleas chiquita es el adulto en la casa y pues ha quedado demostrado en estos casi dos años ya leo de quiénes son los que han estado entorpeciendo, tratando de, de ponerle piedras en el camino al gobernador políticamente sin medir las consecuencias de esas acciones que van en contra del pueblo como está ocurriendo ahora y va a ocurrir ahora con la factura de, del agua y la factura de la luz.
2: Yo realmente la estrategia es, es claramente la que, tú, la que tú describes. La opción política de la otra vertiente es sencilla. Aprobemos el proyecto y lo aprobó por todo el mundo y el gobernador no puede reclamar que él es el único que, que, que evitó que se pagara ese aumento durante esos tres meses porque nosotros incluso podían mejorar la, la pieza legislativa tú sabes que toda pieza de legislación es susceptible de ser mejorada pues si quieres que se eh, devuelvan los dineros búscate una fórmula de cómo eh, devuelvan los dineros yo pensé que esa era una alternativa viable en algún momento desde el punto de vista político de ellos pero ni eso sencillamente que el pueblo se fastidie y que paguen el aumento
1: Leo, la hipocresía de esos que están reclamando, esos amigos populares que están reclamando, que no podían votarle a favor porque no había una fuente de repago Ajá. para el fondo, la mayoría de ellos son eh, reelectos, funcionarios que, que llevan varios cuatrenios. Y en el caso de Zaragoza fue el secretario de Hacienda. Ajá. Cuando fue secretario de Hacienda y los compañeros populares que son reelectos y que tienen posiciones hoy de liderato en la Cámara y en el Senado, Estuvieron a favor de que se le sacara dinero en el fondo en el pasado sin fuentes de repago.
2: Zaragoza le sacó millones y millones de dólares al fondo y nunca repagó un pepino.
1: No pagaba los no lo, lo, lo lo, reintegros, lo reintegro, imagínate. Y legi
2: que... Dalmao, el presidente del Senado votó bajo sus legislaturas populares, sacándole millones de dólares. Correcto. De, de, de Aníbal Acevedo Vilá y su, y su legislatura, Sila Calderón, eh, Alejandro García Padilla, todas esas legislaturas. Le sacaron dinero al fondo y a la ACA y nunca devolvieron un bellón. Sí. Pero ahora, sí. este, cambiando la historia y dando la impresión, o queriendo dar la impresión, aquí nadie es tontejo, de que ellos son los, los, los mejores que, que dominan el proceso fiscal en Puerto Rico.
1: Están retratados, Leo. Sí. Quedaron retratados con esta acción puramente por <ríe> política y por afectar al gobernador, pero por eso se llevaron por el medio el bolsillo. De los que nos están viendo y nos están escuchando a la mañana de hoy.
2: Vamos a bregar con Luma, Lumita, Lumera. Vamos a bregar con Luma, Lumita, Lumera. Se supone que ya estén, por lo, a esta hora, ¿qué hora es eso? Las nueve y pico de la mañana. Ya debe haber como medio millón de personas eh, acercándose a la manifestación. Se espera que sea una cosa inconmensurable. Eh, porque Luma es la que tiene a Puerto Rico eh, en la situación que está. Eh, yo veo cómo... Sectores de opinión pública, eh, liderato de distintos partidos políticos, siguen insistiendo en que Luma es la culpable de los aumentos en el costo eh, de la energía. Y siguen omitiendo adrede, el que tiene que ver con el combustible, que quien brega con eso es la Autoridad de Energía Eléctrica y la UTIEL, porque la UTIEL está en la autoridad de energía eléctrica, no en Luma. Eh, la diferencia que hay con otros paros y huelgas de esta situación. Es que antes la UTIER se unía a esto, ¿verdad? La, la, la UTIER cuando trabajaba con el sistema de distribución. Hoy no, porque es Luma. Cuando la gente de Luma los van a ver trabajando en la calle. Distinto. Miren qué cambio grande. Ay, ah, la gente de Luma eh, tiene unión. Gabriel, uh -huh. la obitice creo que es que se llama. Están unionados. Hoy no están en la calle dejando el servicio al garete. No, la gente de Luma está trabajando hoy mientras hay huelgas y paros. Sin embargo, la UTIER, oigan bien, oigan bien, la UTIER. Los que quedan de la, tienen, en la Autoridad de Energía Eléctrica, las plantas donde se crea la energía, donde se produce, esos sí están metidos en el paro. Para que la gente vea quién tiene compromiso, quién vino a trabajar y quién vino a polito aquí, Gabriel.
1: Pero, Leo, la realidad es que sí. están buscando prender un verano otra vez. Lo vimos el verano pasado, lo estamos viendo ahora. Ahora fue Luma, se trató de ir llevando este tema, ¿verdad? hasta, hasta provocar el que la gente se indignara, la gente... Eh, se tirara a la calle. Eh, la realidad es que yo invito a todos los que van a estar manifestándose, que cuando vayan por allí, los compañeros populares, que me imagino que se pondrán sus su camisitas, lucha sí, entrega no, eh, que les reclamen, que les reclamen cuál ha sido su comportamiento en la toma de decisiones este año y medio, que les reclamen a Tatito, a Dalmao a, a, y a todo ese grupo. ¿Qué, ¿Cuál ha sido su comportamiento? ¿Cuál, ¿Cuáles han sido sus propuestas, las reales, no las politiquerías, la, la, las reales para atender no tan solo el, 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 la situación de Luma, o oh, perdón, de energía eléctrica de Puerto Rico o el costo de la factura, bueno, el caso de Luma, porque lo quiere poner como Luma, de, sino que el, eh, todo lo que nos, las situaciones que tenemos a nuestro alrededor, ¿qué han hecho ellos para, para eh. atender los asuntos educativos, los asuntos de la salud, los asuntos del desarrollo económico? ...y que han hecho para atender el asunto de la energía. Nada, politiquear, tratar de poner piedras en el camino. Así que pues no sé cuánta gente llegue, Leo, no sé cuál va a ser el comportamiento. Yo espero que sea uno prudente.
2: Sí, yo espero y también. Que,
1: y que al final del día, pues mañana sí. saldrá el sol nuevamente, tendremos a Luma atendiendo los asuntos de la distribución, tenemos la Autoridad de Energía Eléctrica atendiendo los asuntos de generación y continúa la vida en Puerto Rico.
2: Hay un asunto que la dirección de Luma no acaba de entender... Y, y no sé por qué razón alguna gente me explica Leo, lo que pasa es que las compañías que hacen el trabajo de Luma en las distintas jurisdicciones no están haciendo planteamientos públicos es bajo la situación que se da en Puerto Rico y ellos no tienen eh, 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 esa, esa manera de, de mover sus cosas pero Luma necesita un portavoz urgentemente una persona que conozca los medios de Puerto Rico, una persona respetada una persona que conozca el detalle de la operación de Luma una persona que cuando uno vea su rostro la identifique rápidamente con Luma y que merezca credibilidad ¿y cómo se gana uno la credibilidad? con información certera, confiable, veraz de manera que cuando en Ciales, en algún lugar se vaya la luz y, y Gabriel Rodríguez Aguiló intente ver por cuánto tiempo se va a ir la luz en su casa Gabriel sepa que va a ser por media hora que es que se rompió un terminal y va a tardar cuatro horas, o que va a tardar día y medio, porque eso te da una certeza para tú tomar decisiones. Eh, pero mientras tanto, los únicos que hablan, Gabriel, son los enemigos de Luma, que son muchos y poderosos en los medios de comunicación, en las uniones, en los partidos políticos. Por tanto, si tú dejas que el ruido de la mentira sea el que se mantenga en el ambiente... Tú jamás vas, por más que tú trabajes... Mira, esa, esa planta que se rompió en Jayuya, Todo el mundo pensaba que iba a estar día sin, sin luz, Hayuya. Que, por cierto, Jaramillo dijo que era la primera vez, y Pichi Torres Zamora, que es de allí, dice, si eso se explota un montón de veces, desde que yo estaba desde que yo me criaba y cuando estaba en Baxter, allí, toda la cosa. En, en, en horas, antes de que cayera el sol, Gabriel, ya estaba reparado. Pero, ¿Tú viste que, que los medios dijeran que es gran trabajo el humano?
1: No, no, no van a decir eso, Leo. Eh, pero, pero, Leo, la pregunta es... ¿Por qué este ejemplo de Jayuya, como ocurrió en otros lugares, Ajá. ¿por qué estos fusibles eh, revientan de cada vez? ¿Por qué? Por falta de mantenimiento. Claro, por años. ¿Y quién fue responsable de darle mantenimiento? Sí. sí. ¿Quién fue? Sí, sí. Pues, pues fue la Autoridad de Energía Eléctrica y la utility que eran los responsables, ¿Seguro? ¿verdad?, con su unión de atender estos ya. asuntos. Pero no. Eh, ahora hay que ser la culpa, Luma, que lleva dos años, un año en preparación y un año ya ejecutando, eh, de, de que lo que no se hizo por 30, 40, 25 años, en todas estas plantas, en todo el sistema, que fue devastado por María, es la realidad. Sí, sí. Ahora es responsable de Luma. Pues, pues mira, yo creo que aquí, Leo, también, tiene, y estoy de acuerdo contigo, tiene que haber una comunicación clara, específica y transparente de, de funcionarios de Luma. Pero también, Leo, tiene que, hay, hay que aclarar todo este asunto. Hay proyectos que han sido propuestos y que están en la evaluación de, uh -huh. de la Comisión de Energía. Uh -huh. Pues entonces, ¿por qué no salen? ¿Cuál es el problema? Eh, eh, ¿Por qué estos proyectos, que también algunos de ellos tienen que pasar por la Junta de Supervisión Fiscal? Uh -huh. ¿Por qué la Junta de Supervisión Fiscal no se expresa? Porque rápido se expresa para ir en contra de los proyectos que aprobamos nosotros a la legislatura, uh -huh. o a veces hasta porque <coughs> los presentamos. ¿Por qué no se expresa en cuanto a dónde están realmente los proyectos de transformación energética en Puerto Rico? Porque eso va de la mano con el desarrollo económico, no tan solo es el costo de la factura en nuestro bolsillo, que es importantísimo, sino también el asunto de que esto es desarrollo económico, esto es estabilidad del sistema energético claro. para llamar e invitar al desarrollo económico. Así que eh, no tan solo es Luma, no tan solo es la autoridad, sino que hay otros jugadores que tienen que hablarle claro al pueblo de Puerto Rico y para eso hay legislación presentada. Así que en vez de estar invitando a las marchas, en vez de estar en el ataque político partidista, mis compañeros representantes pónganse pues, a trabajar citen al, al negociado de energía, a la comisión de energía. Eh, vamos a dialogar con ellos. ¿Dónde están esos proyectos? ¿Cuáles son? ¿Cuál es el impacto? ¿Cuál es el tiempo de construcción? Y el gobernador estuvo anunciando con Fema ayer, estos días. Ayer, sí que, que, que tuvo una eh,
2: conferencia de prensa con Vaquero, que es el director de Fema, que He visto que Vaquero ha bajado la cosa aquella que tenía de estar. Uh -huh. eh, el gobernador decía una cosa y él decía otra. Ayer estaba sentadito al lado del gobernador, dijo que es como el gobernador dice, lo he escuchado en una entrevista diciendo, no, si el gobernador puso eh, ese, ese tiempo, en ese tiempo hay que hacerlo. Así que veo como que como que se enderezó un poquito, sí, creo, pero,
1: creo. Pero, pero es importante lo que anunció el gobernador ayer con todo el componente, incluyendo a Vaquero como representante de FEMA pero también es importante los, los que tienen que ver en claro, ese proceso seguro y, y el negociado de energía es uno la Junta de Supervisión Fiscal es otro que no lo podemos citar unas vistas públicas pero el cuestionamiento eh, sobre eh, este eh, asunto eh, debe existir ese
2: negociado tiene que ser más vocal también uh -huh. porque es importante, otra vez el pueblo tiene que saber, es como cuando se nos fue la luz a todos y decíamos ya prontito tengo porque pusieron allá abajo en la, en la urbanización del lado o, o en el barrio del lado y ya tú sabías que, que no había llegado, pero estaba por llegar. Nosotros necesitamos saber, porque leía hoy en la prensa, de que ya ta, van a comenzar la transformación de, de 300 subestaciones. Es un montón, ¿ves? Pues el pueblo quiere saber, caramba, la subestación que yo tengo cerca de mi casa también la van la, a reconstruir o la van a poner nueva.
1: Por eso, Leo, de esas 300, ¿cuáles son? Pues, pues en, en la de Jayuya. Que fue el ejemplo que usamos. Tú, como aquí.
2: legislador, deberías saber, te deberían informar en tu área, en tu distrito, cuáles son.
1: ¿Y, y para cuándo? O sea, cuál, Exacto, es, cuál, es, cuál es el tiempo, porque unas serán me, más rápidas que otras, claro. menos complicadas que otras. Pues entonces, ya uno se va preparando y uno dice, uno, uno por lo menos, verdad, le da esperanza a que el sistema se va a estabilizar. Pero estamos, estamos a oscuras, Leo. Estamos oscuras en este proceso, de acuerdo, es la realidad. De acuerdo. No tan solo los legisladores, los alcaldes también, también pero esa es la pelea de también, los alcaldes. Pues mire, no, comuníquese, si tan fácil que es enviar un correo electrónico, envíe un correo electrónico. Yo y, creo que donde, ese es donde ese está, donde, don, donde sí. donde uno puede establecer el, eh, el, 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 el plan de trabajo, sí. donde uno pueda ver cuál es, cuál es, es el schedule, cuáles son las fechas uh -huh. para uno prepararse y uno también comunicarlo uno lo puede comunicar a sus constituyentes.
2: Sí, lo, los alcaldes, los legisladores, los funcionarios, que tengan la posibilidad de tener la información de primera mano, información certera, porque los ciudadanos se desesperan, y es natural, yo me desesperaría también. Si tengo una persona en mi casa impedido con alguna situación médica, por supuesto, eh, la industria tiene que saber, se para el comercio, si, si se va la luz, tengo que cerrar el negocio, mando a los empleados, no los mando, se daña el equipo. ¡Claro! Yo estoy consciente de eso, porque esto estos personeros es como si, como si los que planteamos que, que hay que trabajar con esta cosa de Luma, es como si fuéramos unos marcianos que queremos destruir y que nos importa un pepino si se le va la luz a la gente, entonces ubican esto en una discusión polarizante donde están los buenos y los malos y, y, y quiero reconocer algo en Lautier porque quiero ser justo siempre hago un esfuerzo por ser justo, no siempre lo logro pero lo intento Lautier por muchos años estuvo diciendo que la Autoridad de Energía Eléctrica no estaba dándole mantenimiento al sistema. Esa es la verdad, Gabriel. Uh -huh. Por mucho tiempo yo vi a Jaramillo, igual que lo critico, le doy lo que entiendo, ¿verdad? porque quiero ser justo. Jaramillo, por muchas ocasiones, y no solamente el otro dirigente de, de, de la UTIER, señalaba, mire, no se le está dando mantenimiento, no se le está dando mantenimiento. De hecho, decía que se ponía en peligro la integridad física de empleados en la medida en que esos equipos podían estallar, como están estallando y rompiéndose, ¿verdad?, Así es que quería, quería dejar ese planteamiento ahí porque tampoco esto se trata de que Jaramillo es la cosa maligna que quiere acabar con el mundo y los buenos están al otro lado. No, no. Aquí todo el mundo tiene un grado de responsabilidad y ese grado es el que se le va a adjudicar. Ni más ni menos. ¡Llévatela, Chero! Música.
0: que Leo Díaz?
2: Venimos bajando. Mire, chévere, aceleradamente.
0: Nación na Z nacional por la Z.
2: Ahí está el cañameral, mi amigo, en pantalla, en Mega TV. Mire, mire, mire ese fogaje, esa columna de fuego quemando. Mire, ya se fueron las ardillas y los ratones. No queda ninguno. Están corriendo despavoridamente y aceleradamente, huyendo del fogaje que creamos aquí en Nación Z Nacional. Y estamos con Gabriel Rodríguez Aguiló. Gabriel, me envían información que se acaba de pagar en la nómina de la Policía de Puerto Rico de ahora de julio 1.8 millones en horas extras para los policías y que es la primera vez que comenzando un año fiscal no se debe un centavo en horas extras a la policía de Puerto Rico.
1: Leo, hay, hay muchas eh, noticias positivas pasando, sobre todo con los, con los servidores públicos. Lo que pasa es que hay una agenda de solamente proyectar las cosas negativas y, y <coughs> tratar de exponenciar las cosas negativas, eh, ya sea por, por, una, ¿verdad? por un asunto cierto o porque por usar verdades a medias tratar de exponenciar uh -huh. eh, issues dentro de la, de la administración de Pedro Y la realidad es que eh, ya le ya les llegó el aumento a los maestros en su cheque ya le llegó a los bomberos el aumento en su cheque a los a empleados de manejo uh -huh. de emergencia, de emergencias médicas ya tienen el, el, el aumento en su cheque a, a los de corrección También. los custodios que el, que el Partido Popular le había eliminado del presupuesto esa partida de cerca de 31 millones de dólares ya le llegó ese aumento. Ahora, como tú bien mencionas, eh, ciencia Forense y la Policía de Puerto Rico, que se le hace justicia, comenzando para, para, ¿verdad? con esta partida para pagar eh, esas horas extras que tanto, tanta falta le hace y que la trabajaron, ¿verdad? exponiéndose y sacrificándose ellos y a sus familias para protegernos a nosotros. Así que son muchas noticias positivas. Eh, eh, ahora en enero comienza el plan de clasificación y retribución, donde el dinero está separado para comenzar a hacerle justicia salarial. A todos los empleados públicos, a todos, en esas escalas salariales. Así que hay muchas noticias positivas ocurriendo, lamentablemente. Lo que tratan de vender es un ambiente negativo, odio, el pasto, odio. Eh, odio eh, clasista, eh, sobre todo estos asuntos, ¿verdad? Obviamente, con una sola misión, y es el asunto político, sin medir las consecuencias y que quienes están por el medio es el pueblo de Puerto Rico.
2: Gabriel, antes de que me regañen en las redes sociales, uh -huh. no podemos seguir con los temas sin la recomendación de almuerzo.
1: Sí, sí. Yo, yo te he castigado mucho, yo creo, ¿verdad? Y me dicen que, que lo, tenga cuidado. Ajá. Pues vamos con Sí, una por pechuga. mi edad, hay sí, que tratarme no, con no, calma, ¿sabes? Que, no, sí, te vieron bailando estos días también. Bueno, así que, sí, <risa> sí.
2: Seguro la <leí> historia Seguro, con <surmita>? <risa> Seguro.
1: <risa> <risa> y que yo, yo creo que es importante mantener, ¿verdad?, la condición física. Ajá. Eh, y cuidar la salud, la alimentación es clave. Hay que, vámonos con una pechuguita
2: Ajá.
1: a la parrilla, oh, okay. bien, bien cocinadita, con eh, unas una verduritas. Yo le he unas verduritas, es que yo soy del campo. Yo
2: no, no, eh, pero me gustan las verduras.
1: Unos, unos pa, un panapén hervido. Ah, unas panitas. Un aceitito. Seguro, con unos guineitos. Oh. Y, una, y quizás una malanguita por el lado para pisarlo. Sí. Y una ensaladita al otro lado. Y pa ya ah, está bueno, suficiente, sí. suave, Mira, suave, suave, suave.
2: Suave, suave, y bueno. Yo de joven no comía nada de esas cosas, pero pero después me, 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 me encantaron.
1: Un poquito aceite por encima. Sí, no,
2: no, no, me, me parece fenomenal. Este, suerte que no está aquí John Rivera, ver pues, si no le echa carne frita, olvídate. Si no eso, le es, sin la carne frita.
1: y chicharrón. Sí, y...
2: olvídate de eso, me envía fotos de allá y me, que en el campo se pasa mejor y, pero, pero, y me envía bueno. cuántas fotos hay yo, yo en Mayawa, Eso
1: Eso es por la tarde, pero el otro día por la mañana envía entonces una batida y unas cosas Ah, ¿no? sí, ¿no? Para, para que te
2: pongas y que a dieta, después que mandó a uno por la maleza, para que te pongas y que
1: a corriendo dos millas, dice él que corre. D
2: dice dos él que corre eso. Mira, eh, quiero enviarle un saludito eh, a Bienvenido Berríos Bienvenido vive en Georgia, allá con los gringos, con los americanos, Ana Cruz Santiago, su esposa, oye Gabriel, me dice que bienvenido anda con el radio para arriba y para abajo, que cuando se va a bañar también lleva al baño el radio a escuchar el programa y que está todo el tiempo pegado, lo ve en Facebook, lo ve, lo ve en todos lados, así que tanto Ana Cruz... Como a bienvenido, un abrazo y para los dos, besitos en el cutis.
1: Leo, ya que estás ahí, y me preguntaste por Ciales en, el, en, el, en la actividad que tuvimos en la plaza pública, un sinnúmero de seguidores de, de Alberto Ajá. estuvieron allí me encontré con este caballero Aguayo, vive en Caguas, Ajá. estuvo en Ciales, me dijo que estuvo eh, varias décadas viviendo, en, creo que fue en Chicago, Ajá. y me dijo, yo sigo a Leo, todos los días. Así que envíame un saludito. Me detuvo, me detuvo ajá, en medio de la ajá. plaza. Hablé un ratito con él. ¿Cómo así se que... llama? Eh, Aguayo, me dijo el apellido, a, yo guardé la. Aguayo, la, la Aguayo. besito de y
2: papá, besito <risa> y bienvenido a tu patria, a tu tierra, Puerto Rico. Seguro me, que si sí. ya me. quisiera yo que los 5 millones vinieran para acá, que estuviéramos estrujaditos ahí, no importa, no importa. Mira, donde uno come, donde comen uno, comen dos. Donde comen dos, comen tres. Donde comen tres, comen cuatro. Comen menos, pero,
1: mm. come. pero se come, si es pero se come.
2: come, se come. Mira, Gabriel, quiero que pasemos al tema obligado, que es el tema del estatus. Dentro de unos minutos. Debe comenzar la vista de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara de Representantes Federal, dirigida por el congresista Grijalva, de origen mexicano. Representa la ciudad de Tucson, en, en Arizona. Eh, un estado que está próximo ahí, contiguo, a México. Él conoce perfectamente las cuestiones de desigualdad, de falta de oportunidades, los, los retos que enfrenta la comunidad hispana. Así es que Grijalva entiende claramente ¿Cuál es la condición y la situación de nosotros los puertorriqueños? Eh, se anticipa que se apruebe la medida tal cual fue radicada Hay un grupo de republicanos que intenta enmendarla con píldoras venenosas para tratar de descarrilar el proceso, como el idioma, supermayoría, que se incluya el ELA, el asunto del inglés en el gobierno, entre otras cosas. Cuestiones que eran anticipables, Gabriel. Nada de eso a mí me toma por sorpresa y espero que a nadie tampoco. Eh, que, ¿Cómo ves el proceso Pero, a, a esta, en este etapa?
1: Leo, voy, voy con la parte final. Okay. En eh, La parte final okay. de, de la introducción. Eh, esas enmiendas que desde anoche se están hablando que varios republicanos quieren someter hoy en el, en el comité eh, de evaluación de esta medida eh, no surgen Ajá. en el vacío. Aquí hay un cabildeo intenso Ajá. pagado por la Cámara Ajá. de Representantes, pagado por el Senado eh, con fondos públicos a favor del Partido Popular Democrático. Lo sé. Y, y, y nosotros tenemos la evidencia, lo hemos demostrado, lo vamos a seguir demostrando, lo vamos a señalar. Para que tengas una idea, Leo, en la Cámara de Representantes, el reglamento de la Cámara de Representantes y la Carta Administrativa, la Carta Circular, la, la Orden Administrativa del presidente Tatito Hernández Montañez, Ajá. le obliga, obliga a los contratistas en la Cámara a que su factura esté detallada. Por ejemplo... Si un contratista va a hacer alguna gestión para algún municipio a nombre de representantes o una petición de un alcalde que llegó a la oficina de representantes, el, el, ese contratista tiene que especificar la gestión que fue a hacer y con quienes eh, tuvo comunicación en esa oficina de gobierno y cuáles fueron los resultados, si alguno. Eso lo establece la, la orden administrativa de Tatito Hernández. Ajá. Cuando uno mira las facturas de los cabilderos que tiene contratado la Cámara de Representantes, lo único que di dice es, .5 horas facturadas por llamada telefónica a tal oficina, .5 eh, horas <risa> o una hora eh, revisando la las eh, noticias de Puerto Rico, entre muchas otras cosas. De hecho, entre esas facturas hay una gestión que se le hizo al alcalde de Villalba para una visita a Washington. Entonces, ¿el alcalde de Villalba en calidad de qué?, porque si es el presidente de la Asociación de Alcaldes, que representa a los alcaldes populares, la Cámara de Representantes no puede pagar eso. Uh -huh. Y así hay un sinnúmero de incongruencias uh -huh. dentro de esa factura. Y lo más importante es que esas facturas no son detalladas, no son específicas. ¿Qué gestiones están haciendo esos cabilderos para a favor de qué en la Cámara y el Senado Federal y en las agencias de gobierno? En otras
2: palabras, que la transparencia y certeza en el trámite para hacerle un pago a un contratista aquí en Puerto Rico no tiene, eh, es distinto para los contratistas que él tiene de cabildero en el Congreso de los Estados Unidos aquellos pueden actuar sin transparencia, uno no sabe lo que están haciendo, no hay certeza de con quién hablaron y qué hablaron ¿verdad? porque ¿qué asuntos estaban promoviendo allí? estaban promoviendo legislación, estaban promoviendo asuntos de estatus, así que Tatito encubre, guarda oculta la información y cuando yo vi aquí una enmienda para incluir en esa papeleta una alternativa de ninguna de las anteriores, obviamente eso es el Partido Popular pues claro, y dejaron las huellas a, claro, así Patrick, claro, y las pegaron
1: allí. Claro, claro, como dirían los federales, Falo the money. Sí, the money. imagínate
2: tú, que el sí. legislador federal va a poner ninguna de las anteriores? Eso es un jaiba de aquí. Claro. que metió allá los chavitos con los cabilderos para meter ese, esa, y, esa agujita.
1: Y Dalmau está en la misma, porque Dalmau no tenía cabilderos en Washington y luego contrata cabilderos claro, en Washington. Claro. Así que, de hecho, los comparten, algunos de ellos. Uh -huh. Y ese es el proceder, así que ocultan cuáles son las gestiones, pero al final de camino ya sabemos cuáles son. Cuando vemos estas enmiendas que quieren introducir lo, este, este grupo de republicanos, que obviamente uh -huh. tienen su agenda, por lo que tú muy bien aclaraste eh, durante la mañana de hoy, es un asunto partidista. Sí. Si Puerto Rico es un Estado demócrata o un Estado republicano, ¿Preguro? eso es todo. Y se, se, se agarran de esa utilizando los fondos de gobierno para adelantar la misión o la, entorpecer el proceso <coughs> con las peticiones del Partido Popular Democrático porque el Partido Popular Democrático le llegó la hora de la definición. Nidia Velázquez, que es, eh, ha sido históricamente la aliada de lo que es el Estado Libre Asociado y las pretensiones. ...del de liderato del Partido Popular... ...le dijo basta ya... los entregó... ...basta ya... ...le dijo no más... ...defínanse... ...y vengan uh -huh. con una definición... ...no territorial... ...no colonial... ...como, como está establecido... En, ...en la política pública... ...del Partido Popular... ...desde los 90... Uh -huh. ...que es la enmienda Vizcarrondo... ...según he discutido... ...con los amigos populares... ...en diferentes paneles... ...pero no la ejecutan... ...así que... ...la realidad del caso es que... Eh, ...esto es el efecto... ...bueno lo que estamos viendo... ...con estos republicanos... ...o vamos a ver hoy... ...con los, uh -huh. de estos republicanos... ...en el comité... Eh, en, en el, la Cámara Federal es que están respondiendo a las presiones y los acercamientos de los cabilderos que son las peticiones del Partido Popular Democrático para tratar de detener el proyecto, para tratar de malograr el proyecto, de introducir píldoras venenosas que puedan matar este proyecto.
2: El Partido Popular es sencillo lo que tienen que hacer y, y no es ningún secreto, verdad. no estoy diciendo aquí eh, la clave para hacer una bomba atómica eh, es sencillo Voy al Partido Republicano, identifico legisladores antihispanos, identifico legisladores que jamás quieran un Estado que parezca que va a ser demócrata, identifico eh, legisladores que sencillamente entienden que económicamente no debe estar Puerto Rico ahí. Eh, yo hago una lista de todos los legisladores republicanos y los más acérrimos, los que están en puntos neurálicos del proceso parlamentario, eso tú lo conoces muy bien, uh -huh. porque no es lo mismo un legislador que no tiene ranking que no tiene poder decisional de qué proyecto baja y qué no baja porque tú como portavoz que fuiste sabes que tú decidías la legislación junto al presidente que se consideraba en el pleno, uh -huh. pues tú vas a los legisladores republicanos que, que, que están en el camino del proyecto que lo puedan descarrilar y que le tengan odio a Puerto Rico o a los puertorriqueños, a los hispanos, todas esas cosas y buscas que esa gente actúen concertadamente para tratar de desviarlo. Es sencillo, Gabriel. Es
1: sencillo. Y, y ese es el trabajo de los cabilderos. Seguro. Ese es el trabajo que viene haciendo el, el grupo, vienen haciendo el grupo de cabilderos en Washington, que son cuatro grupos que están contratados, ahora quedan tres. Y a veces lo tapan con una que otra gestión de, de lo que son los fondos para salud. Sí, en Chape, en Chape, de, principio, en Chape sí, de principio. Pero cuando, cuando vamos a la esencia de lo que hacen, ahí lo tienes. Eh, llevan año y medio facturando decenas de miles de dólares al gobierno de Puerto Rico, en este caso a la Cámara de Representantes, fondos públicos, para adelantar la agenda ideológica o entorpecer realmente, porque no están adelantando ninguna agenda eh, ideológica del Partido Popular porque no la tienen. Están tratando de entorpecer la solución de la situación colonial de Puerto Rico porque ellos viven de la colonia.
2: Allá sabemos lo que, lo que está ocurriendo y lo que está por ocurrir. Acá vamos a lo siguiente. Cuando yo miro los sectores de opinión pública aquí, pues obviamente van a tratar de destacar todo lo que parezca que se opone a la estadidad, por supuesto. Fíjate cómo nos han ocultado. Y digo ocultado porque la medida en que no lo divulgan es que lo están eh, ocultando, ¿verdad? Hay tres legisladores republicanos, republicanos en la Cámara de Representantes, que no solamente están a favor de la medida, Gabriel, son cofirmantes del proyecto. Uh -huh. Son Donald Bacon, de Nebraska, John caco de New York, y Fred Upton de Michigan. Fíjate, de, de estados distintos, esas personas están en favor de la medida y son coauspiciadores del proyecto. Quiere decir que no todos los republicanos están en contra. ¿Qué hay que hacer? Junto a estos legisladores, procurar tener el endoso de más republicanos, porque yo he dicho en varias ocasiones que tenemos que saber quién se opone y por qué. Uh -huh. Y si la razón que dice oponerse es la real o están escondiendo la verdadera. Porque un representante que sea racista o que no quiera hispano, no te va a decir que es por racismo ni que es porque no quiere hispano, te va a decir, no, yo quiero una supermayoría, no ves que tiene que hablar inglés todo el mundo, no, porque tú sabes, te va, te va a poner distintas excusas. En el Senado Federal, allá está demócrata. Martin Henrich de Nuevo México, Ron Wyden de Oregón, son dos senadores republicanos que radicaron, perdón, demócratas, que radicaron el proyecto de Jennifer González. Debo entender que están a favor de lo que se está haciendo ahora. Está Marco Rubio, que es republicano y que hizo un compromiso con Puerto Rico. A este pájaro hay que velarlo porque vino aquí, hizo miles de promesas y ahora está diciendo allá que la cuestión económica, ¿por qué? Porque está recibiendo presión del partido republicano. A los puertorriqueños que viven en la Florida, que le dieron el voto a, a, a Marco Rubio, velen a este pajarito, velenlo, como le decía... Donald Trump, velen a leer el marco. Leerle porque es chiquitito. Mm. Digo, frente a Donald Trump. Así que la hoja de ruta está ahí clara, este Gabriel. Y es importante,
1: Leo, eh, la, la, lo que va a ocurrir con eh, las, eh, dele, la delegados, la delegación, los delegados extendidos. Eh, eh, delegados extendidos es un grupo que se ha estado creando a través de los delegados de la estadidad.
2: Ricardo Rosselló lo creo. Eh,
1: encabezado por Ricardo Rosselló, que ha estado por toda un sinnúmero de ciudades eh, en los Estados Unidos donde ha estado organizando a todos estos sectores que creen en la igualdad para Puerto Rico para, para que lleven su voz, no desde acá, no en la capital federal, sino en las ciudades donde están estos congresistas. Sin cobrar
2: un bellón, utilizando sus propios recursos por todos los Estados Unidos levantando ese ejército. Eso está haciendo Ricardo Rosario. Y ese
1: grupo, que es vocal, bien vocal, se ha estado moviendo en las ciudades y está creando opinión. Así que, donde está Marco Rubio, hay que hay que centrarse ahí en el estado de la Florida y hay que eh, <coughs> llevar el mensaje de, de que él comprometió empeñó su palabra Ajá. con la situación de la solución de, de, de la situación colonial de Puerto Rico y que la tiene que cumplir ¿Pidió y dio si no, ayuda a los puertorriqueños y si no tendrá sus consecuencias electorales yo creo que eso es importantísimo <coughs> que ocurra y, y por eso lo traigo a la discusión porque en este momento eh, toman gran relevancia la participación de los delegados. Y nosotros también, Leo, porque nosotros gastamos mucho dinero en ir a Washington a ir por allí y tocar puertas. Yo creo que el, nuestros esfuerzos deben estar centrados, y hablo de los funcionarios electos del PNP, Ajá. a movernos a estas ciudades y a estos estados. Y que junto a estos delegados, junto <risa> a estas organizaciones que creen en la igualdad para Puerto Rico, dejarnos sentir en esas jurisdicciones. Así que, Vamos a cambiar un poco la ruta, no solamente a Washington, D.C., sino también a las diferentes ciudades a través de todo Estados Unidos.
2: El senador por New Jersey, eh, de origen cubano, ahora de momento pierdo el nombre, el que venía aquí a pasarla bien en la este, casa de, de, Bob, de vacaciones de... Bob, no era. Bob Melendez. Bob Melendez. Eh, eh, Favorecía el proyecto de Nidia Velázquez. Si ahora Nidia Velázquez está de acuerdo con este proyecto de consenso que se estableció en la Cámara, debo suponer, debería, este senador también ser una pieza importante en procurar mover el proyecto en el Senado si como esperamos y como se anticipa fuera aprobado en la Cámara de Representantes Federal. Así que gente, para trabajar el asunto hay. Y lo que hay que tener voluntad, destreza y habilidad de lograr que el proyecto baje al pleno de la Cámara de del Senado. Claro, allí tenemos a Manchin, eh, eh, senador por West Virginia y tenemos a Cinema por Arizona que son demócratas pero están en Estados republicanos que le han detenido la legislación más importante al presidente de su propio partido, uh -huh. al, al, al presidente Biden. Así que el camino no es fácil, ni para Puerto Rico, ni para el propio presidente en esa legislatura, particularmente en el Senado Federal. Así si es que los que le digan, <coughs> perdón, no, que es bien difícil, es difícil para todo el mundo, hasta para el presidente. No se trata de algo en particular, <coughs> perdón, malo para el pueblo de Puerto Rico, porque rápido vienen aquí, Gabriel. Ay, es que no nos quieren, Gabriel, no nos quieren. El discurso de que no, no antes, nos quieren.
1: Antes decían que era imposible llegar a un acuerdo entre, entre Nidia Velázquez y, 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 y Jennifer González y Grijalva, que Grijalva no, no miraba a Puerto Rico, ¿verdad? Con, con deseo de solucionar el problema. Ajá. Y se logró el acuerdo. Se logró. Y cada vez que me preguntan a mí, Ay, ¿qué va a pasar en el Senado? Yo, pues vamos a esperar a, 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 a cruzar el charco. Vamos a llegar al charco primero. Vamos a probarlo en la Cámara, que espero que eso ocurra hoy en el comité luego pase a la votación en el Pleno, y ahí, reconociendo que hay un espacio limitado de tiempo de acción sí, del Senado, muy corto. pues nosotros tenemos que movernos, ya no solamente ya no es ir a la Cámara y al Senado, es solamente al Senado. Como ha pasado anteriormente, por lo menos, te, te puedo decir que 51 jóvenes estuvieron en el Congreso, en la Cámara Federal, fueron uh -huh. efectivos, eh, los veteranos mucha estuvieron gente, en la sí, Cámara, fue pues efectivo el, el grupo de mujeres también, progresistas estuvieron allí, también. funcionarios electos, José Aponte, <ríe> Che Pérez Cordero, un sinnúmero de, de compañeros que hemos estado allí y hemos logrado y hemos adelantado conversaciones. Si lo logramos en, el, en la Cámara Federal, diluido con visitas al Senado, yo creo que nosotros, si nos enfocamos en el Senado puramente, no tengo duda que lo podemos lograr.
2: Pues yo estoy, estoy optimista, obviamente, con la Cámara. Sé que el Senado es un, un, un proceso mucho más complejo y difícil, pero esperanzado en que todo esto es parte de un peldaño adicional en esta larga escalera de camino a la descolonización. Uno no se puede rendir, por el contrario. Si los estadistas se hubiesen rendido cuando se formó eh, el, la Constitución de Puerto Rico en el 52, nada de esto estuviera ocurriendo si los estadistas no hubiesen sido luchadores, tantos que ya no están con nosotros, que lucharon por tanto tiempo ahí contra viento y marea, no estaríamos donde estamos hoy, si hubiésemos escuchado el discurso de que no nos quieren que nos quitan la bandera, el himno, la identidad si hubiésemos creído todo aquel cuento no estaríamos donde estamos hoy es precisamente por tener voluntad y tener tener Gabriel fue en nuestras propias capacidades, al final de cuentas de eso se trata, cuando un pueblo se elimina el coloniaje lo que está diciendo es, yo soy capaz, y lo voy a demostrar. Y Leo, eh,
1: los resultados de lo que son los plebiscitos, las consultas directas Ajá. al pueblo de Puerto Rico, los últimos sondeos, por más que han tratado de amañar los sondeos que hemos visto por ahí en las últimas semanas sobre este tema del estatus, al final del día yo estoy convencido, porque se ven en los números, que realmente los estadistas somos más y no tenemos miedo.
2: Eh, yo recuerdo ahora que tú dices eso, aquella consulta que realizó Pedro Rosselló. Yo tengo un respeto inmenso por Pedro Rosselló, porque había gente en el PNP, yo los vi, que le decían que no hiciera ninguna consulta y que comenzara su administración haciendo una consulta que podía perder. Y Pedro repetía y repetía que el que tiene miedo a perder no tiene derecho a ganar. Y se arrojó en aquel proceso difícil, donde la estadidad no prevaleció, pero él entendía que había que seguir empujando, que había que seguir empujando, y en 1998 volvió a hacer otra consulta, en las dos oportunidades que tuvo de gobierno, empujó consulta porque él estaba claro que más que gobernar y alcanzar posiciones, era lograr los poderes para este pueblo, luego los gobernantes subsiguientes del PNP así lo hicieron también, Luis Fortuño lo hizo lo hizo Ricardo Roselló y Wanda Vázquez también, que favoreció el que se hiciera la consulta eh, de, del 2020, así que todos los gobernantes estadistas han estado ahí claros eh, eh, de, de, que, de que había que hacer ese proceso. Y coincido contigo, Gabriel. Está demostrado ya. Somos más y nunca tuvimos miedo. Agradecido, Gabriel. Siempre. Será hasta la próxima semana. Ya discutiremos los resultados que hayan en el camino con relación a este tema y a otros asuntos más. Que le vaya bien, representante. Gracias, igual, Leo. Bueno mis amigos y ya en los minutos finales hoy el ex legislador Carlos Díaz se retiró de la contienda para la vacante que dejara Henry Newman en el Senado por el distrito de San Juan. Mañana vamos a estar discutiendo esa carta eh, por lo que he leído es un relincho de caballo capao. Sabía que iba a coger una pela y decidió irse diciendo 20 cosas y que iban a pasar 20 cosas. Mire, el que tiene apoyo he hecha para adelante y gana como he hecho yo toda la vida y como hacen todos los políticos. Así es que hay que dejarse bobería. Quedan en la contienda Juan Oscar Morales y Seymundo Gutiérrez solamente está dos personas, y yo les anticipé que esto es de Juan Oscar Morales. Se lo dije desde el primer día. Es legislador del precinto 3, tiene el apoyo dramático de toda la base del Partido Nuevo Progresista en San Juan, en Buenas y, y Guainabo Eso es así, mi hermano. Seguimundo lo conozco, personas serias, personas que quiero mucho, pero no tiene el agarre político que tiene. Juan Morales Mire, con eso yo me despido ya. Espera, voy a dar una vueltita por allí para esa manifestación, a ver cómo están los asuntos. Vi unas fotos ahí, se ve raquítico, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Ya mañana examinaremos. Para no estar especulando. Mire, si todavía usted no me quiere, quiérame que soy bueno. Yo soy, mi cochito de tití, un ene chulísimo, yo soy. Así que quiérame que soy bueno. Y si, y si ya me quiere, quiérame más. Quierame más por ahí para abajo, si siempre podemos tener mucho amor. Mire cómo tiene que ser. Mire, será hasta mañana, los quiero un montón. Besitos en el Cutis para todos, ¿ah? ¿eh? Llévatela, chero.